0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Lado F, o podcast da APJF contempla uma perspectiva 360 graus dos farmacêuticos, das suas histórias e vivências, não só o Lado que nós já conhecemos, mas também uma outra visão com base em conversas mais informais. O nosso convidado do sexto episódio é o Pedro Maurício. Olá Pedro e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado Leo. O Pedro é um jovem farmacêutico que estudou na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sendo que ao longo do seu percurso académico houve sempre uma grande ligação ao associativismo, tendo sido membro da Associação de Estantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e vice-presidente da Farminof. Para além disto, é ainda pós-graduado em Tecnologias de Saúde e de Dispositivos Médicos e encontra-se atualmente a frequentar o programa da MBA da Universidade da Beira Interior. Iniciou o seu percurso profissional como bolseiro de investigação no Laboratório de Química Aplicada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde trabalhou num projeto de desenvolvimento de sensores para a Agência Espacial Europeia. Para além disto, no final de 2016 abraçou um novo desafio, mudando-se para Lisboa para se juntar à equipa de Life Sciences da Altran, atual Capgemini Engineering, onde desempenha a função de consultor da indústria farmacêutica. Desde então tem passado por diversos projetos e funções dentro da Capgemini, onde atualmente é pre-sales and offer leader for Life Sciences, onde é responsável por desenvolver soluções de negócio, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Pedro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É com muito orgulho que temos, a, que temos aqui hoje e que temos esta conversa contigo. E como primeira pergunta, e após esta pequena introdução e em pequenas
1: palavras, quem é que é o Pedro? Tudo bem, uma pergunta, uma pergunta difícil de responder, mas antes de mais, queria agradecer-vos pelo convite que, que me fizeram para, para estar neste, neste podcast. É a primeira vez que eu estou a fazer um podcast, por isso espero, espero não nos iludir. E também agradecer-vos muito por terem aceito o desafio de virem gravar este, este episódio ao, ao fundado. Quem é que é o Pedro? Eu, talvez não consiga caracterizar, e daquilo que, ouço, do que os outros dizem de mim, como uma pessoa curiosa, eh, otimista, às vezes até um bocadinho é bom sinal. otimista em, em excesso. Sou uma pessoa que não gosta muito de, de formalismos, ou seja, eu gosto de ter um trato fácil com, com, com as pessoas, e gosto de ter tempo para pensar sobre ideias, para pensar sobre tudo e, e mais alguma coisa. Acho que são assim as, as características que, que me definem. Ok. Bo boas características e vão encontrar um bocadinho ao que
0: nós queremos aqui no, no Lado Web. Uh, começando a olhar um bocadinho para o teu percurso, e olhando para o teu percurso académico, portanto estudaste Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, mas foi um percurso que também esteve muito ligado ao associativismo. Na tua opinião, consideras que este envolvimento te marcou e que foi uma mais-valia para o que foi o teu percurso profissional e o teu futuro?
1: Considero, considero, sem, sem dúvida. Eu acho, não só talvez a componente do associativismo, mas tudo aquilo que é que é extracurricular e que pode ser feito na, na, na faculdade, ou até fora da faculdade, vai ser um diferenciador. Eu, quando entrei na, na na faculdade, eu tinha para mim claro que eu não queria simplesmente tirar o curso de Ciências Farmacêuticas, eu queria fazer outras coisas, outra, outras outras coisas. E porquê? Porque o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas ia ser a baseline, ia ser a chapa 3, ou seja, tu quando acabasse o curso, ou eu quando acabasse o curso, eu e mais 100 pessoas íamos ter aquela baseline de ciências farmacêuticas. E eu queria ter novas experiências, queria ganhar outras soft skills, queria criar alguma rede de contactos também, que, que fosse interessante. E então acabei por ir um bocadinho atrás, atrás disso. Pronto, vocês já, já me ensinaram algumas coisas na, na, na minha apresentação. Eu, eu fui, 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 fui estudante e investigador uhum. voluntário, fiz parte da associação de estudantes da Faculdade de Farmácia, fiz parte da Farminov, fiz parte do, do, Conselho, do Conselho Pedagógico, fiz parte da organização do, do Congresso Mundial de Estudantes de Farmácia, no Porto, uhum. em, em 2014, e, e também estive, estive presente em tudo que era convívio e atividades académicas. Ou, ou acho que houve tempo para, para tudo. E é um ponto que é, que é, que é muito importante principalmente passarmos aos, aos, aos estudantes e aos jovens farmacêuticos uhum. mais jovens do que nós, nós, nós não somos necessariamente uh, uh, velhos, digamos assim, mas que é, há tempo para tudo na, na faculdade. Uhum. Eu às vezes noto quando falo com estudantes, e mesmo quando eu era estudante, que algumas pessoas tinham uma preocupação em excesso com os estudos, de eu tenho que estudar, eu tenho, eu, isto é o, meu, é o meu foco, e não, não posso estar aí com outras coisas, uhum. e eu acredito que há tempo para tudo. Agora, a questão a questão é, também existe, e isto também, também exige, um, um sentido de compromisso, e também exige alguma disciplina para conseguirmos estar dedicados a, a, a diferentes atividades. Fazemos aqui um balanço daquilo, daquilo que são as atividades académicas e as atividades extra, extracurriculares. E eu acredito que com o tempo também passamos a ganhar uma, uma característica que é muito importante e que todos nós devemos trabalhar, e eu ainda estou a trabalhá-la, que é a capacidade de sabermos dizer que não. O que é que isto quer dizer? nós, nós Quanto mais desafios tivermos, a mais desafios somos expostos uh, para, para fazer. E temos de ter sempre aqui aqui, aqui alguma parcimónia nas, nas nossas escolhas, que é perceber o que é que faz sentido para, para nós, o que é que queremos fazer, e o que é que vamos dizer que não. E, e aquele não, não não tem que ser um não definitivo, é um não naquele momento. Naquele momento eu não posso aceitar aquele aquele desafio. Porque eu acredito que, se nós dissermos que sim a tudo, uhum. até podemos fazer as coisas todas, mas vamos fazer tudo a meio gás. Uh, então é muito importante para os estudantes ficarem com esta mensagem, que é atrevam-se a fazer coisas diferentes, vocês os estudantes têm tempo para, para tudo, mas trabalho depois esta parte de fazer o balanço da, da componente académica com a componente extracurricular.
0: Ok, pegando aí num, num dado que tu, que tu referiste e começando a falar um bocadinho do teu percurso profissional, começas na área de investigação e depois quase que dás uma volta de 180 graus para outra
1: área. Como é que se dá esta mudança de rumo? O que é que te fez querer mudar? Esta é uma história engraçada. Uh, pegando aqui no ponto no ponto da, das, das minhas características, mm -hmm. pronto, é que eu disse que sou uma pessoa curiosa, eu, desde de pequeno, que me considero uma pessoa, ou seja, eu sabia que eu ia trabalhar em algo relacionado com, com discussão de ideias, com criação de, de produtos, eu queria trabalhar em alguma coisa que envolvesse criar e pensar. E eu, quando era pequeno, o meu, meu pai era, era engenheiro civil, eu adorava vir com ele visitar visitar obras, perceber como é que as coisas eram construídas, o trabalho que existia por trás, ver ver os projetos e fazer de conta até que fazia alguns projetos. Isto, estamos a falar, eu teria talvez, sei lá, 5, 6 anos na altura perceber como é que as máquinas funcionavam. Eu, eu, eu gostava muito desta componente da, da, da engenharia e da criação. Ao mesmo tempo, a minha mãe era professora de Físico química e eu lembro que ela de vez em quando me levava à, à escola e eu adorava estar com ela nas aulas práticas, eu, miúdo, talvez de 5 anos, a vê-la ela e a ver os, os, os estudantes dela de bata branca a mexerem em pipetas e nas otas, e, a, e a mexerem em reagentes. Eu adorava aqu, aquele, aquele ambiente. Ou seja, ao longo do tempo eu fui percebendo que queria trabalhar num ambiente de laboratório uhum. e talvez ligado à saúde. Era o, era o que faria sentido. E, e, e nesse seguimento, eu quando entrei para a faculdade, tinha claro para mim que eu queria ser investigador científico, uhum. era o que eu queria fazer. Fiquei contente porque, porque no, no segundo ano da faculdade comecei a trabalhar como um investigador voluntário. Fiz a investigação do segundo até ao quinto ano. Acabei o curso, estava sem nada para fazer, estava... Vi, vi o deserto de, de, de quem acaba o curso e, e olha para o mercado de trabalho. E fui à faculdade e disse, olha, eu não tenho nada para fazer em casa, posso ficar aqui a trabalhar como investigador voluntário até encontrar alguma coisa. E fiquei. E no, no início de 2016, tive um contrato com a Faculdade de Farmácia para ser um, bolseiro de investigação. Ou seja, atingi um objetivo, que era exatamente ser, ser investigador profissional, digamos assim. Ao fim de três meses, comecei a perceber que aquilo não era para mim. E, ao fim de sete, eu rescindi o contrato com a Faculdade de Farmácia. E porquê é que aquilo não era, não, era, não era para mim? Porque eu gostava eu gosto de um, de um sistema de investigação que seja ágil, que seja focado em resolver problemas concretos da, da, da sociedade e, e desenvolver soluções que cheguem depressa ao mercado. Aquilo com que eu me deparei no meio académico foi um, um meio ainda muito clássico, muito hierarquizado, e em que a investigação era uma investigação pura, ou seja, não era uma investigação muito aplicada a duas reais e o foco daquele trabalho era a escrita de artigos científicos uhum. e a apresentação de, de pósteres em congressos. E eu não me revia de todo, todo naquilo, e, e foi por isso que, que acabei por, por mudar, mudar de desafio. E reparem, eu, eu com isto não estou a dizer necessariamente que a investigação que se faz na, nas faculdades ou que se faz a nível académico é, é, é má ou... ou ou pouco direcionado, porque, porque aliás a investigação pura é parte essencial do, do progresso científico. Mas, mas simplesmente percebi que aquilo não era para mim okay. e que, e que não, não era o que eu queria. Uh,
0: continuando um bocadinho a falar do teu percurso e de outro rumo, que quem te conhece sabe, sabe que é uma área que diz muito, que é, que é a saúde digital. Sim. Quando é que a saúde digital e tu se cruzam, digamos assim, e que é
1: que decidiste que esta era uma área que tu, Pedro, tinhas de agarrar e explorar? Eu acho, eu acho que me cruzei com, com a saúde digital, Talvez em 2018, ou seja, a saúde digital já existia há muito tempo, isto não é uma coisa só de agora, ainda que agora exista um hype muito grande sobre o tempo, mas a saúde digital já existe muitas inovações a serem feitas ao longo de vários anos. E foi, foi talvez num, num conjunto de slides que eu recebi dentro, dentro da, da minha empresa, a Capgemini, sobre aquilo que eram as tendências do, do setor da saúde para, para o futuro. Eu lembro-me de estar a filiar aquilo, e parei num sliding cujo título era Digital Therapeutics. Uhum. E aquilo fez-me parar para pensar. Porque o conceito que ali estava era, eu para tratar de uma doença, imaginemos uma ansiedade, eu ao invés de ter que tomar um, um, um comprimido, eu podia desenvolver um, uma app num smartphone ou, ou podia desenvolver um, uma aplicação de realidade virtual e usá-la para ter também benefício terapêutico da mesma maneira que o medicamento, o medicamento tem. E porquê que isto me fez o clique quando quando eu vi isto pela primeira vez? Eu gosto, gosto de investigação, gosto de pensar so, sobre ideias, gosto de desenvolver produtos. O ambiente da R&D na indústria farmacêutica é um ambiente uh, bastante regulamentado e também, não, não diria bastante lento, mas é, leva, leva o seu tempo a ser feito. Ou seja, desde que pensamos num, num produto até que ele chegue ao mercado, há muito tempo de investigação para, para trás e é um processo que tem que, tem que seguir uma série de standards e não é muito iterativo digamos assim, ou seja, eu a meio do processo não posso decidir que agora quero ir por, por outro caminho por outro lado uh, os processos iterativos e, e a agilidade de desenvolvimento é aquilo que acontece no software e nós podemos estar a trabalhar sobre terapias que são feitas em software em que eu quero ir por este caminho mas que depois afinal decido que é melhor ir para o outro lado e depois eu tenho uma feature no, no, no meu produto de, de gestão, um tipo de sintoma mas até quero adicionar uma feature de gamificação e consigo incorporar esse facto de conseguirmos brincar com a solução terapêutica que estamos a desenvolver quase em tempo real atraiu-me muito e também o facto de, como com, com o desenvolvimento é mais ágil, eu posso hoje estar a desenvolver uma aplicação para, para a diabetes, uhum. mas calhar daqui a dois anos posso estar a pensar sobre uma aplicação para cardiologia e daqui a cinco anos posso estar a pensar numa aplicação para 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 a de psiquiatria. E eu acho que isto atraiu-me muito, uhum. porque é, 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 o, é o facto de ter, termos uma forma diferente de fazer saúde, mais inovadora, mais rápida e, e, e nos dar algum espaço para, para brincarmos e experimentarmos, Sim. digamos assim. Ok. Uh, pegando no ponto que tu
0: referiste e a próxima pergunta, se calhar um bocadinho uma provocação uh, para ti. Quais é que tu achas
1: que vão ser as próximas tendências que vamos ter no setor da saúde? <coughs> vamos ter muitas tendências, mas, mas se calhar para percebermos as, as tendências que vamos ter no, no, no setor da saúde, temos que dar um passo atrás e pensar quais é que são os desafios que vamos ter na, no setor da saúde, porque as tendências também se vão uh, moldar um bocadinho com, com base nisso. Há inúmeros, set, inúmeros desafios no, no setor da, da, da saúde e nós vivemos isso no nosso, no nosso dia a dia e daquilo que se vê da, da, da comunicação social, mas eu considero talvez quatro desafios. O, o primeiro desafio é que os consumidores, eu não quero dizer necessariamente os doentes, ou seja, porque a saúde faz das pessoas que estão doentes e das pessoas que também não estão doentes, são saudáveis. mas os consumidores vão ser cada vez mais exigentes. E isto quer dizer o quê? Que estamos a passar de um modelo em que uma pessoa ia ao médico, ou tinha um contacto com, com, com um, um serviço de saúde e ficava satisfeita por ter uma prescrição e tomar uma, o, seu, o seu medicamento, mas agora a pessoa quer perceber porque é que tem que tomar aquilo, quais é que são as condições, quer um, uma terapia que seja simples para ela, que seja rápida, uhum. que, que, que seja, seja cómoda, e existe uma exigência cada vez maior do, dos consumidores, um bocadinho uh, à semelhança daquilo que está acontecendo em todas as outras áreas de, de negócio e em todos os outros setores. Ou seja, nós vivemos muito no imediatismo e no, no, num consumismo uh, puro, e isso está também uh, uh, a acontecer na, na área da saúde. Este é um dos desafios. O segundo, que não é necessariamente uh, mau, ou a sua base não é necessariamente má, é que as pessoas vivem mais anos e temos uma população cada vez mais idosa, ou seja, o peso dos gastos em saúde, o peso da doença crónica está tendencialmente a aumentar isso vai fazer com que nós tenhamos também que desenvolver algumas soluções do ponto de vista de, de, de otimizar o processo o processo de saúde e também trabalhar muito sobre a prevenção. Ou seja, o que eu quero, na, imaginemos numa área como com a diabetes, não é tratar a pessoa com diabetes, uhum. mas a evitar por exemplo, numa diabetes tipo 2, esse quadro uh, apareça, ou seja, trabalhar muito sobre a prevenção e talvez, e acho que esta é uma das tendências essenciais, que é o foco na prevenção okay. é muito mais barato é muito mais eficiente uhum. manter uma pessoa saudável do que tratar tratar um doente e nós ainda não pomos, pelo menos em Portugal o esforço necessário na, na, na prevenção uhum. da, da doença, ou pelo menos na manutenção do estado, do estado de, 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 de saúde o terceiro, o terceiro uh, desafio, em a saúde digital acaba por também dar algumas respostas, uhum. é a falta de profissionais de saúde. Ou seja, aquilo que nós assistimos agora agora em Portugal e que acaba por acontecer um bocadinho em todo o mundo é, com o envelhecimento da população, nós não vamos ter um crescimento dos profissionais de saúde a acompanhar este este, este aumento da, da população a recorrer serviços serviço de saúde. Nós temos que criar tecnologias e temos que criar soluções que permitam ter um serviço de saúde mais eficiente, mais rápido e com maior, maior, digamos assim, right first time. Ou seja, eu não preciso de fazer uma série de experiências terapêuticas e eu sei o que é que vai resultar para ti. Não, não, ou seja, eu a ti vou dar um tratamento que resulta para ti e não o um tratamento que resultou para um milhão de pessoas, mas que pode não resultar para ti. Uhum. E, e aqui, tem, tem a componente da personalização da, da saúde e até dos, dos, dos próprios modelos preditivos que podem ser usados. Uh, acho que vai ser uma das tendências. E, um, e por último, também, a saúde vai ficar cada vez mais cara. Nós notamos as inovações terapêuticas que estão a aparecer são cada vez mais mais, mais caras e existe um peso cada vez maior nos, nos custos de saúde e, e, mais uma vez, vamos ter que perceber como gerir esse, esse, esse orçamento de, de, de saúde otimizando, de um lado, os custos para conseguirmos investir em, em, em inovação terapêutica.
0: E continuando a falar de futuro, e já falámos do setor da saúde, mas particularizando para a nossa profissão. Que futuro é que tu vês para a profissão farmacêutica e havendo é, necessidade de cidade mudanças, com mudanças é que caixas que, que efetuarias?
1: Assim, do, do, do setor do setor farmacêutico e do, do farmacêutico eu o vejo tendo um papel muito importante ah. na, na sociedade, especialmente do ponto de vista de saúde. Ele, ele é vital, é, é agora e sempre, e sempre será. Mas acredito que ele vai ter que se reinventar, o papel do farmacêutico vai ter que ser reinventado e moldado um bocadinho aquilo que são as necessidades e as expectativas da própria sociedade. Uhum. Voltando outra vez ao, ao ponto da, da digitalização, que é talvez o ponto em que eu mais, mais me foca o farmacêutico vai ter que ser parte integrante da digitalização da saúde. Uhum. Eu, eu às vezes desafio-nos a pensar se estamos mesmo a ser parte integrante da digitalização da saúde. Uhum. Porque digitalizar a saúde não é termos um, um site da farmácia ou podemos ter uma entrega uma entrega uh, através de uma plataforma online é pensar como um todo como é que eu torno os serviços mais cómodos para o meu para o meu cliente para o meu consumidor uh, usando a digitalização como é que eu torno a minha farmácia mais eficiente como é que eu torno o meu hospital o meu laboratório mais eficiente uh, recorrendo à, à tecnologia imaginemos focando aqui uh, tentando limitar ao universo da farmácia comunitária eu espero que no futuro uma das tendências seja e eu poder, em minha casa, estando, estando, estando doente, ter uma app, que tem uma plataforma digamos assim de farmácias, em que eu consigo ver qual é, que é a farmácia mais próxima da minha casa, fazer um, um levantamento de uma, de uma prescrição, ter uma videoconsulta farmacêutica com o farmacêutico que, que lá está, receber os medicamentos em casa e imaginemos, literalmente, nessa, nessa aplicação, até consigo ter um tracking dos medicamentos que tomo, se eu tenho que fazer uma reposição de estoque, se existe alguma interação medicamentosa Uh, faça um novo medicamento que eu, que eu introduzi eu gostava de ter um, este tipo de soluções em, em prática, porque assim, elas, vão, elas vão acabar por existir, agora cabe-nos a nós, se elas a, a, acabam por aparecer vindas do seio farmacêutico, do seio das farmácias ou vindas para alguma entidade externa que vai acabar por introduzi-las e ganhar esse mercado cá, cá, cá em Portugal e, uhum. e, e, e noutros, noutros países e às vezes quando eu refiro isto de nós digitalizarmos, a, por exemplo, a parte da farmácia não sou poucas as vezes aí com o seu argumento de... Ok, mas as pessoas gostam de ir à farmácia. E é verdade. As pessoas gostam de ir à farmácia, não há dúvida disso. E nem toda a gente tem que gostar só do meio digital. Uhum. Eu, eu próprio sou, sou muito apologista da saúde digital, mas eu também gosto de ir aos sítios. A questão é... As pessoas gostavam de ir à, à Blockbuster de matar filmes. Uhum. As pessoas gostavam de ir ao Techaway e esperar na fila para levar comida para casa. As pessoas gostavam... De, de esperar na fila do supermercado para levantar as suas compras as pessoas gostavam até ao dia que lhes deram outra opção e o que importa aqui é nós conseguimos criar novas opções e no, novos mecanismos de comodidade para, para, para os consumidores para permitirmos àqueles que querem fazer as suas coisas através de casa ou querem ter um contacto mais cómodo com, com, com a saúde também o conseguirem ter, porque reparem o, o, aquilo que menos me apetece, imaginemos que eu estou, que eu estou doente, estou, estou de cama com uma gripe Aquilo que menos me apetece fazer para ter contacto com uma farmácia é ter que sair da cama, ter que me vestir, ir para a rua a frio, estar à espera numa fila de uma farmácia para ser atendido. Aquilo que eu quero é conseguir fazer isto tudo deitado na cama. Ou seja, falo com um farmacêutico, tenho um aconselhamento eh, indicado, recebo os medicamentos em casa, no, no próprio dia ou no dia seguinte. E então temos que pensar que é o que é que o nosso cliente quer, o que é que o nosso consumidor quer e pode ainda não ter, ou podemos não estar a dar e fazemos o percurso muito focado nesse, nessa direção. Ok.
0: E com última pergunta, um, indo puxar um, um bocadinho um lado muito pessoal teu. Um, tu acabas por viver e trabalhar aqui na zona do interior. O que é
1: que te faz tomar esta decisão, se porque muita gente podia considerar muito arriscada? Assim, mais uma vez uma história engraçada, e eu mudei em profundão em 2021, no final de 2021. Mas talvez a história comece em 2019. Em 2019, eu, eu vivia e trabalhava em Lisboa, nos, nos escritórios da, da Cabo Gemini, e na altura eu estava responsável por, por fazermos a certificação e implementação da, da ISO 3485, que é o standard que, que, que define uh, as boas práticas de qualidade para dispositivos médicos, ou seja, nós queremos ser uma empresa e somos uma empresa certificada para desenvolvimento de dispositivos médicos. Isso implica, implicava que eu tivesse que acompanhar as equipas de Lisboa, do Porto e, e do Fundão. Em 2019, eu vim, vim cá aos, aos escritórios, conheci as equipas, e por acaso, no, no, no dia em que eu cá estive, uh, fui jantar a casa, a casa dos pais da minha namorada, da minha namorada, Marta, que é, que é da guarda. Uhum. E estávamos a jantar, e eu comentei, tinha ficado em com o fundão e não conhecia uhum. a cidade, uh, e, e o único feedback que eu tinha da cidade era que, pronto, era no interior, aquilo era um deserto, era uma cidade muito pequenina, não se passava lá nada, mas aquilo com que eu me foi, efetivamente, uma cidade pequena, mas que era acolhedora e que, e que sentia que as pessoas eram bastante amigáveis e, e existia aqui, pelo menos na, na empresa, existia um, um espírito grande de, 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 de comunidade. E nisto também da, da, da minha namorada diz, quem sabe um dia vocês ainda vão parar ao, ao fundão. E nós rimos com aquilo, porque era algo que parecia impensável. E pronto foi em 2019, continuámos as nossas vidas em, em, em Lisboa. Em 2020, com a pandemia e com a volta que o mundo levou, eu e a minha namorada começamos a trabalhar em casa, dividir um pequeno teu em Passos Arcos, e acho que bastou uma semana para nós percebermos que ou íamos trabalhar para outro sítio, para uma casa maior, ou estávamos em malucos. E optámos pela, pela, pela primeira opção. E então, eu lembro que estávamos a sair de casa, e eu, otimista, disse assim, pronto, isto também agora, se calhar, vamos para casa dos nossos pais durante 15 dias e depois volta tudo ao normal uhum. e, e voltamos, voltamos para Lisboa. E sabemos bem que não foram 15 dias. Uh, desde 2020 a 2021, nós íamos estando a trabalhar ou em casa dos pais dela, na, na guarda, ou em casa dos meus pais, em, em Santo Tirso, íamos sendo assim os nómadas, mas com isso e o facto de estarmos a viver num, num ambiente mais pequeno, fomos percebendo a qualidade de vida que, que tínhamos, fomos ganhando mais tempo... Para, para fazer outras coisas hum, e, e foi bastante 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 benéfico para, para nós em 2021 já mais no final de, de 2021 quando as coisas começaram a ser mais mais normais ou, ou menos anormais digamos digamos assim íamos voltar à, à realidade ou seja as empresas está, estavam a voltar a ter, a ter as pessoas nos nos escritórios e nós tínhamos que voltar para Lisboa e eu lembro-me de, de, de ter com a minha namorada e perguntei-lhe assim olha, de 0 a 10, quanto é que queres voltar para Lisboa? E ela disse, eu para mim não voltava. Eu disse, pois, eu também não. E se fôssemos para o fundão? E na altura aquilo começou a fazer sentido, De género. Por acaso, é uma cidade é uma cidade pequena, vamos ter qualidade de vida, uh, o, o mercado é mais atrativo, as coisas são são, são mais baratas, nós valorizamos muito a, a natureza, o desporto e cá, temos temos tudo isso, e acabamos por... por ter aqui um misto de, de sorte e de contexto, porque as nossas vidas permitiram que pudéssemos vir para, para, para cá, e também coragem para deixar aquilo que tínhamos em Lisboa e, e virmos, virmos para aqui. e, e eu, gosto, eu gosto de estar aqui, e, e importa dizer que também não foi à toa que nós temos vindo para, para o fundão e para o interior. Uh, porque apesar disto ser uma cidade uh, pequena, uhum. é uma cidade que está em crescimento, e que está num crescimento muito alavancado por, por atrair empresas tecnológicas para, para a região. Okay. Fazendo isso, ela acaba por também atrair pessoas de vários países. Uhum. Ou seja, estamos a falar de uma cidade como Alfundão, no interior do país, vivem cá pessoas de mais de 30 países. Okay. Isto cria aqui um, um ecossistema multicultural e também de, de, de inovação bastante bastante interessante e que me interessa. Ou seja, como pessoa curiosa e pessoa que gosta de fazer yeah. coisas interessantes, está num ecossistema destes. E, e eu acredito que, que o Fundão tem muito potencial para, para nos próximos anos se tornar aqui um polo de, de tecnologia e um polo na área digital, e eu gostava também de conseguir fazer parte, parte desse, de, desse ecossistema. Chegámos então ao fim do sexto episódio
0: do Lado F Pedro, agradecer-te mais uma muito vez obrigado. por ter aceitado o nosso convite. A, a quem está aí em casa, espero que tenham gostado deste sexto episódio do Lado F e contamos com vocês para o próximo episódio. Obrigado.